0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also wenn es juckt, sag mir einfach Bescheid. Ich kann auch
1: für dich jucken. Das würdest du machen? Nee. Nein. Ich hatte das gerade im Urlaub, muss ich dir wirklich sagen. ne? Mir hat ganz doll eine Stelle hinten gekratzt und ich so zu meiner Freundin, oh kannst du mal? Und dann war aber eine andere Freundin in der Nähe, die dann meinen Rücken gekratzt hat. Uh. Und das ist ja schon ziemlich
0: intim, findest du nicht? Ja, das stimmt. Aber es geht so, ja schon noch oh. intimer, ne? Gut, dass es nicht woanders gejuckt hat. Absolut. Kannst du
1: mal, oh Gott.
0: Und dann kratzt dir eine fremde Frau die rechte Schamlippe.
1: Und vor allen Dingen, was passiert, wenn es unten rumjuckt? Geht man zum Arzt, geht man nicht zum Arzt? Da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Menschen, die das unterschätzen. Und denen das vor allen Dingen total peinlich ist. Und die sagen
0: so: Auf gar keinen Fall gehe ich zum Arzt, das versuche ich irgendwie selber zu therapieren, indem ich hundertmal in die Apotheke renne
1: und ah! mir Sachen. Entschuldigung, es hat hier gerade ein extremes Gewitter gegeben. Das hatten wir noch nie bei einer Podcastaufnahme. Habe ich mich angehört wie ein Mädchen, Nicole? Nee. Nein, nein, entschuldige, ich möchte nicht wie ein Mädchen klingen. Also,
0: wie dem auch sei, es gibt ja viele Menschen, die sich nicht zum Arzt trauen, weil es ihnen total unangenehm ist, dort zu sagen, ich habe da dies und das. Und dann gehen sie hundertmal in die Apotheke und versuchen, sich selber zu
1: therapieren. Und da können wir nur sagen, macht es nicht. Sucht euch professionelle Hilfe. Und da wir noch keine Ärztinnen sind, haben wir uns heute professionelle Hilfe geholt. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf iTunes, auf Spotify oder auf Audio Now. Da gibt es immer die neuesten Podcast-Folgen. Jeden Freitag laden wir die hoch. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne über Instagram. Da findet ihr uns unter ladylike.show eine Message oder direkt eine Mail unter ladylike.show. So. Uns zugeschaltet ist jetzt
0: Dr. Alice Martin, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Mitbegründerin der Telemedizin-App Dermanostik. Und das ist super, weil Telemedizin im weitesten Sinne ist das, was wir jetzt heute in diesem Podcast betreiben wollen. Wir bekommen immer wieder Anfragen zum Thema Geschlechtskrankheiten, die wir als Laien natürlich irgendwie ganz schlecht beantworten können. Und wir sind ganz froh, dass wir Sie jetzt hier an der Leitung haben, Frau Dr. Martin, weil Sie sind diejenigen, die uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen können zu dem Thema Geschlechtskrankheiten. Ein riesen großes, weites Feld, wenn wir das mal so ein bisschen jetzt einsortieren wollen für unsere Hörer. Was ist nach Ihrer Erfahrung die häufigste Geschlechtskrankheit, mit der Menschen zum Arzt gehen und woran erkennt man die?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, also mit die häufigste Erkrankung im Intimbereich, die man auch als Geschlechtskrankheit ja verwechseln kann, sind erstmal die Feigwarzen mhm. sowie der Genitalherpes. Aber die eigentlichen Geschlechtskrankheiten ist die Syphilis-Erkrankung oder auch danach die Chlamydien-Erkrankung sowie der Tripper. Jetzt ist selten eine Person mit allen Betroffenen im Laufe des Lebens, aber statistisch gesehen sind diese drei Erkrankungen die allerhäufigste, wovor man auch am meisten Angst hat und die man aber mit der richtigen ja, Vorbeugung entsprechend auch
0: umgehen kann. Mhm. Feigwarzen haben Sie jetzt zuerst gesagt. Wie sehen die denn aus? Feigwarzen sind eigentlich kleine, erhabene Knötchen, Hautfarben. Und
2: sie zeigen an ihrer Oberfläche, eigentlich wie eine Art Warze, also das heißt so äh, geriffelte Oberfläche. Und sie können Stecknadelkopf groß sein bis ungefähr einen halben Zentimeter, maximal ein Zentimeter einzeln auftreten oder auch, man nennt es konfluierend, also ganz viele verschiedene, die ineinander übergehen.
0: Und wenn ich das ignoriere, dass ich sowas an mir feststelle, ne? also man, man sieht vielleicht diese Feigwarzen bei sich im Genitalbereich zum Beispiel oder die können ja glaube ich auch überall auf dem Körper auftreten. Wenn ich jetzt sage, oh, das ist mir zu peinlich damit zum Arzt zu gehen, was passiert dann, wenn ich gar nichts mache?
2: Also prinzipiell sind es gutartige Hautveränderungen. Das bedeutet, sie entarten nicht, aber sie können natürlich kosmetisch störend sein, sie können Juckreiz führen, sie können auch beim Geschlechtsverkehr stören und Gerade wenn sie anfangen, sich auszubreiten, das ist eben das Erste, was passieren kann. Sie werden immer mehr. Es wird immer großflächiger, das Areal. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen größer. Es kann nässen. Das ist dann unschön, ist aber eben wirklich nur selten, dass es so großflächig wird. Die meisten, wenn Sie bemerken, im Intimbereich habe ich jetzt kleine Knötchen, gehen dann doch zum Urologen oder zum Gynäkologen. Und meistens, das ist ganz spannend, viele wissen ja nicht, dass Geschlechtskrankheiten zur Dermatologie gehören, werden sie dann zum Dermatologen verwiesen und dann fängt schon die Behandlung an. Also in dem Sinne, bei Feigwarzen kann eigentlich nichts Schlimmes passieren, aber es ist natürlich nicht das ästhetischste.
1: Und wie werden diese Feigwarzen dann behandelt, rausgeschnitten oder gibt es da eine Tinktur? Genau, es gibt
2: verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass ich das mit bestimmten Lösungen an der Oberfläche beträufle und damit löse ich sie Stück für Stück sozusagen auf. Das ist eine Möglichkeit, beziehungsweise dieser, diese Substanz ist relativ aggressiv. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich sie aktiv herausschneide oder mit, der, mit dem Laser wegbehandle. Und in der Regel, wenn es ganz wenige sind, macht man eine lokale Behandlung. Das heißt, man kriegt diese Lösung für zu Hause und hat nach so, man sagt, vier bis sechs Wochen erste Behandlungserfolge. Wenn es ausgeprägte viele Stellen sind, dann versucht man eine Operation durchzuführen, eine, eine Laserabtragung und ja, jetzt kommt nochmal der Punkt, dass viele wissen nicht, diese kleinen Kondylome, die Feigwarzen können nicht nur im Intim, sondern also sozusagen im Schambereich entstehen, sondern auch im Analbereich. Also auch da, gerade ähm, beim Geschlechtsverkehr, wenn man Hautveränderungen hat, sollte man sich dessen bewusst sein, was ist das erstmal und was für eine Art von Sexualpraktik praktiziere ich. Weil in den Bereichen kann dann eben auch die Übertragung
0: stattfinden. Mhm. Da muss vielleicht auch der Sexualpartner mal einen Blick drauf werfen. Und wenn der was feststellt, <lacht> dass ja ist doch so, oder? Dass sich da was verändert, muss er auch gleich mal sagen. Achtung, da ist irgendwas. Vielleicht, ne? Auf
2: jeden Fall. Wenn man bemerkt, dass dort Hautveränderungen da sind, sollte man das aktiv ansprechen. Insbesondere, wenn man jetzt mit seinem Partner längere Zeit zusammen ist und es tritt plötzlich neu auf. Ähm, anders ist das natürlich beim allerersten Mal, wenn man miteinander Geschlechtsverkehr hat. Dann kennt man ja meistens noch nicht, wie ist die Haut beim Partner? Ähm, trotzdem sollte man darauf achten, normalerweise ist der Schambereich ja glatt. Also wenn er jetzt nicht behaart ist, hat man dort keine er Erhabenheiten. Wenn sie denn doch da sind, dann sollte man vielleicht gucken, wie ist die Oberfläche, ist sie leicht geriffelt? Weil wenn dem so ist, dann ist es wahrscheinlich eine Feigwarze. Und die kann dann im Rahmen vom Geschlechtsverkehr zu einer Infektion führen. Und dann ist man vielleicht selber
1: betroffen nach einigen Wochen mhm. bis Monaten. Okay, und darum sage ich immer hier in unserem Podcast, betrachtet euch untenrum im Spiegel. Das ist ganz wichtig, Stimmt. vorne und hinten zu schauen, was ist da eigentlich los. Denn wenn man sich regelmäßig betrachtet, bemerkt man die Veränderungen auch viel schneller
2: auf jeden Fall. Das, <lacht> ja, jetzt haben das wir ist wirklich also der Handspiegel, So, weil die Frauen kennen das ja. Ja, genau. genau.
0: Jetzt haben wir über die Feigwarzen gesprochen. Okay, die sind jetzt nicht so gefährlich, aber Sie haben eben noch ganz andere Krankheiten angesprochen. Chlamydien zum Beispiel. Chlamydien mhm. habe ich mal irgendwann gehört, da wurde ich mal im Laufe meiner Schwangerschaft drauf getestet, glaube ich. Das war aber auch das Einzige. Was ist das denn genau und woran erkennt man das?
2: Ja. Also, Chlamydien sind bakterielle Erreger, die auch durch den Geschlechtsverkehr übertragen werden. Und in der Schwangerschaft testet man das, weil es kann auch beim Neugeborenen zu Erkrankungen kommen, wenn man es nicht behandelt. Deswegen, es gibt einige Erkrankungen, die schließt man immer aus oder versucht, die Schwangere davor zu schützen, röteln eben auch. ist jetzt eine andere Erkrankung, aber nur zum Hintergrund. Warum macht man das überhaupt in der Schwangerschaft? Mhm. Die zweite Sache ist, Chlamydien können unspezifische Beschwerden, die bei einem Harnwegsinfekt verursachen, also ein leichtes Ziehen oder Brennen, Sie können aber auch komplett, komplett asymptomatisch sein. Das bedeutet, dass man gar nichts merkt. Und in Wirklichkeit wandern diese Erreger langsam nach oben und verursachen dann im schlimmsten Fall sogar eine Sterilität, eine Unfruchtbarkeit. Und deswegen ist es so wichtig, wenn Frauen nicht ähm, schwanger werden, dass man auch einmal vorher testet, liegt eine Chlamydieninfektion vor. Weil das eben auch eine mögliche Ursache ist. Bei Männern ist es anders. Auch da kann das natürlich entstehen. Männer haben aber häufiger Harnwegsbeschwerden. Also das bedeutet, bei Männern ist die Erkrankung eher symptomatisch, bei Frauen eher asymptomatisch. Deswegen gibt es auch Routineuntersuchungen und sollte man, wenn man äh, eine Geschlechtskrankheit entdeckt hat, auch immer einfach mal mittesten, nicht, dass man sich mit mehreren Sachen infiziert
0: hat. Mhm. Aber wichtig wahrscheinlich schon der Hinweis an die Männer, wenn ihr Harnwegsbeschwerden habt, da könnte was sein, äh, da geht auf jeden Fall mal zum Arzt, ja?
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay. Und bei Feigwarzen und jetzt den Chlamydien, wie beugt man da am besten vor? Bietet da ein Kondom ja. genügend Schutz? Also Kondome schützen vor vielen, aber nicht vor allem. Also
2: man ähm, schützt, man kann sagen, es schützt vor den schlimmen Erkrankungen. Man kennt das schon durch HIV, Hepatitis, das, diese Welle haben wir. Hinter uns gibt es natürlich immer noch als Infektion, ähm, aber das ist schon deutlich seltener geworden. Was aber wichtig ist, es schützt vor der Syphilis. Die Syphilis ist eine Erkrankung, bei der man ja, man sagt, das ist das Chamäleon der Dermatologie. Man kriegt erstmal im im Intimbereich einen kleinen Defekt, einen Wunddefekt, eine Erosion. Danach kann es zu einem Ausschlag kommen. Und im Spätstadium können die Betroffenen sogar Schädigungen des herz kreislauf haben. Also diese Erkrankung sollte ernst genommen werden. Die Chlamydien, dagegen schützt das Kondom auch. Äh, gegen den Tripper, der Tripper, vielleicht kennt der ein oder andere, äh, das, das ist auch eine Infektion, natürlich mal einen Harnwegsinfekt, aber es kann auch zu Gelenkbeteiligung kommen. Es schützt aber nicht, jetzt kommen wir auf die andere Seite, zum Glück vor den Erkrankungen, die nicht so schlimm verlaufen, also wie den Feigwarzen, also da gibt es nur diese unangenehmen Hautveränderungen, dem Genitalherpes, auch da leider nicht. Jetzt kommt noch ein wichtiger Hinweis, viele benutzen ein Kondom, haben aber Oralverkehr. Und ich glaube, was manchen Menschen nicht bewusst ist, wenn ich das eine durchführe, dann brauche ich das andere nicht machen. Also wenn ich Oralverkehr habe, ohne jetzt ein Lecktuch, mhm. dann habe ich ja trotzdem direkten Kontakt. Und das kann zu einer Infektion kommen. Dann brauche ich auch kein Kondom, weil ich bin sozusagen ungeschützt. Ja, dann kann man es auch äh, so sein lassen vom, vom Prinzip her. ist genau wie man sagt, ich benutze jetzt beim Geschlechtsverkehr das Kondom. Ja, Ich möchte nicht schwanger werden, aber ganz am Ende lasse ich es einmal kurz weg. <lacht> also Das heißt, man sollte immer konsequent bleiben in allem.
0: Also oben und, und unten geschützt.
2: Genau, <lacht> ja. genau, oben und unten geschützt. So, so ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Das sind eben die Sachen, die entstehen können. Filzläuse, was früher, als die Intimrasur noch ähm, nicht on vogue war, auch ein großes Thema. Das bedeutet, dass die Filzläuse sich auch durch den Geschlechtsverkehr durch direkten Haar-zu-Haar-Kontakt übertragen haben. Genauso die Krätze, auch kann auch durch Geschlechtsverkehr, ist aber keine klassische Geschlechtskrankheit. Ja? Das sind einfach nur durch Körperkontakterkrankungen, die übertragen werden. Also das heißt, es schützt nicht, nochmal zusammenfassend,
1: vor dem Herpes und vor den Feigwarzen. Ich muss jetzt noch mal kurz auf die homosexuellen Frauen zurückkommen. Wie können die sich da beim Geschlechtsverkehr schützen?
2: Da gibt es einfach den, den Tipp, dass man sich vorher testen lässt. Das heißt, beim Gynäkologen oder am besten beim Dermatologen sagt, okay, ich möchte ähm, einmal gucken, Check-up, es wird auch von der Krankenversicherung in regelmäßigen Abständen übernommen. Und wenn man weiß, man hat nichts, sollte man wirklich aktiv den, die Partnerin fragen. Ähm, ob sie sich auch hat testen lassen und bis dahin ja eigentlich dann ähm, am besten, es gibt jetzt diese Lecktücher, ich muss sagen, ich kenne sie jetzt auch nur aus der Theorie, ich würde einfach dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht weiß, darauf verzichten oder im Anschluss, wenn ich Beschwerden
0: bemerke, mich sofort testen und behandeln lassen. Mhm. Ja, sind keine schönen Aussichten, ne, Yvonne? Das müssen wir erst mal Wenn man auf Frauen steht, hat man es echt nicht einfach. Ne? Ach Gott, du Arme. Ja. Aber ich muss noch mal zurückkommen auf die Syphilis, ne? weil Sie das eben so gesagt haben. Das klingt immer so ein bisschen nach Mittelalter. Ne? Ich dachte, das hätten wir längst überwunden. Ist die Syphilis tatsächlich noch so verbreitet bei uns? Total,
2: oh. total. Also die Syphilis ist eine meldepflichtige Erkrankung. Das heißt, es geht zum Robert-Koch-Institut. Sobald jemand infiziert ist, die Test die Testung erfolgt als Beweis über eine Blutuntersuchung. Und die Behandlung ist ganz banal mit Penicillin. Das heißt, man kann es gut behandeln in den Anfangsstadien. Das ist ein stadienhafter Verlauf. Die Erkrankung zeigt initial dort, wo die Übertragung stattgefunden hat, einfach wie... Ja, wie eine Wunde. Mhm. Eine Wunde, die aber nicht wehtut. Und das ist was ganz Besonderes, denn die Wunde, die nicht wehtut, wird häufig ignoriert nach dem Motto, das passt schon, das verschwindet meistens wieder. Und es verschwindet auch. Das heißt aber nicht, dass die Erkrankung weg ist, sondern einfach nur, dass die Erkrankung in ihren Stadien, Stadium 1 abgeschlossen hat. Die Erreger sind noch weiterhin da, die vermehren sich, verbreiten sich und plötzlich kommt es zu einem Hautausschlag. Und jetzt kommt das Spannende. Warum? sind denn die Geschlechtskrankheiten bei den Dermatologen, weil viele Geschlechtskrankheiten Hautveränderungen machen. Und früher wusste man das nicht. Gerade ähm, ja, nehmen wir jetzt mal 19. Jahrhundert in Frankreich. Da gab es ganz viele Hautkliniken, wo man nicht die Ursache von diesen Hautausschlägen kannte. Und es war eben die Syphilis-Erkrankung. Und im dritten Stadium kommt es einer, zu einem Angriff ähm, des Herz-Kreislauf-Systems, dass die Gefäße sich ausleiern das ist sozusagen das, was wir nicht erreichen wollen. Stadium 1 und 2 kann man wunderbar eigentlich noch behandeln, ohne dass es große Komplikationen in der Zukunft gibt bei Stadium 3. Da muss man dann regelmäßige Untersuchungen der Organe
1: auch schon durchführen. Das ist natürlich nicht so schön. Und wie sieht dieser Hautausschlag aus und wie lange ist er dann vorhanden? Es ist ein ganz, ganz
2: schöner Hautausschlag. Also man sagt so lachsfarbenes Exanthem. Lachsfarben beschreibt schon die Farbe. Exanthem heißt Hautausschlag am ganzen Körper. Und das Besondere ist, der Ausschlag tritt auch an den Hand, Innenflächen und Fußsohlen auf. Ah. Das ist was ganz, ganz Seltenes. Normalerweise spart ein Hautausschlag diese Bereiche aus. Und bei der Syphilis ist es nicht so. Es können noch andere Veränderungen auftreten, wie Haarausfall oder dass bestimmte Areale auch im Mundbereich ähm, sich plötzlich verfärben. Es können auch Hautveränderungen, die wie Feigwarzen aussehen, auftreten. Also das heißt, diese Erkrankung, die Syphilis ist, das Chamäleon der Dermatologie. Es gibt viele Kollegen, die das erstmalig übersehen haben, was normal ist, weil es so unspezifisch und so vielseitig sein kann. Deswegen ist es so wichtig, dass die Betroffenen das nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn sie sehen, oh, irgendwie an meiner Haut, an meinen Haaren, ähm, irgendwas passiert da. Ich hatte Geschlechtsverkehr ungeschützt. Diese Verknüpfung muss bei demjenigen stattfinden oder aber spätestens der Arzt muss diese Frage stellen.
0: Jetzt glaube ich, aber davor steht eben ein großes Problem. Das merken wir, wenn die Leute uns schreiben. Die E-Mails, die wir dazu bekommen, sind immer auch so schambehaftet. Ne? Immer so, ja, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich möchte es eigentlich niemandem zeigen. Die Leute schämen sich ja mit solchen Sachen. Wenn sie schon den leichten Verdacht haben, es könnte eine Geschlechtskrankheit sein, versuchen sie sich so selber zu behandeln, irgendwie mit Dingen, die man in der Apotheke bekommt kann. Was sind Ihre Erfahrungen? Wie schamhaft gehen die Leute auch heutzutage noch mit Geschlechtskrankheiten um?
2: Es ist nach wie vor ein sehr großes Tabuthema und etwas, worüber die wenigsten sprechen, was ich sehr, sehr schade finde, weil wenn ich die Grippe habe, dann ist das auch kein Thema, dann wird das kommuniziert. Selbst wenn ich Magen-Darm habe, es ist es kein angenehmes Thema, aber auch da, wenn jemand jetzt krank gewesen ist und er kommt zur Arbeit, der Kollege fragt, äh, geht es dir besser? Ja, ich hatte Magen da. Ja, also Das heißt, das sind keine Tabuthemen, obwohl es dort auch mit Durchfällen einhergehen kann. Aber beim Thema Geschlechtserkrankung ist es ein großes Tabuthema. Jetzt muss man aber dazu sagen, es geht hier auch schon um zwischenmenschliche Beziehungen. Und wir erzählen jetzt auch nicht jedem, äh, wie die Beziehung zu den Eltern vielleicht ist, wenn es äh, ja Schwierigkeiten gibt. Also Das heißt, hier vermischen wir ja mehrere Komponenten, Gesundheit und Beziehungen zu Menschen. Plus viele denken, das hätte etwas mit Hygiene zu tun was aber nicht der Fall ist. Ja, Ich kann mich anstecken, auch wenn ich extrem hygienisch anschließend duschen gehe. Die Erreger, wenn ich mit ihnen Kontakt habe, sind dann an der Haut dringen ein und ich bin infiziert. Und deswegen ist das ja so toll, dass es auch jetzt die Möglichkeit gibt und auch hier, dass wir darüber sprechen, weil das schafft zumindest ein Bewusstsein, auch wenn ich nicht denke, dass es in den nächsten drei bis fünf Jahren was ganz Normales ist,
1: wenn man ja, darüber am, am Kaffeetisch mit seinen Freunden redet. Und ganz wichtig noch die Frage, wenn man regelmäßig zum Frauenarzt geht, ist das eigentlich schon so eine kleine Garantie zumindest, dass der, wenn er schaut, das abcheckt? Also gerade so Symptome wie, wenn da Wunden sind und so weiter? Oder muss man mhm. schon gezielt darauf hinweisen?
2: Also was ich schon sagen kann, ist, wenn man sich ganz normal den Schambereich anguckt, die Schamlippen auch den Vaginalbereich, dann sieht der Gynäkologe, und auch ich kenne das noch aus dem Studium, ich kenne das auch noch, wenn ich so den Schambereich mir bei Frauen in der Därme angeguckt habe, man sieht, wie sehen die Schleimhäute aus? Ist der Ausfluss anders? Wie ist der Geruch? Ja, also Das heißt, es gibt immer hinweisende Kriterien. Und deswegen kann man sagen, wenn der Gynäkologe nichts sieht, ist das schon mal ein guter Hinweis. Es gibt aber natürlich immer die Möglichkeit, das einfach der, der Gynäkologe nicht sieht, aber es ist was da. Mhm. Andersrum, wenn der Gynäkologe was sieht, dann ist auf jeden Fall was da. Also das ist dann so, ja, ich würde sagen, schwierig. Es also, ist wie, wenn man sagt, wenn ich die Zellulite sehe, dann ist sie da. Wenn ich sie aber nicht sehe, weil ich trage eine Leg Leggings, ja, dann heißt es das nicht, dass sie nicht vielleicht doch darunter zu sehen mhm. ist. Ja. Aber ich kann zumindest schon mal so ein bisschen abchecken, ja, ist die Person sportlich, wie sieht das sonstige Bindegewebe aus? Von daher, die äh, Vorsorgeuntersuchung ist insbesondere wichtig wegen den PAP-Abstrichen für äh, Gebärmutter-Halskrebs, übrigens auch durch HPV-Virus, was wir gerade bei den Feigwarzen besprochen haben. Mhm. Also gleicher Virus, nur anderer Virustyp, also ein aggressiverer Virus. Und die, das ist das Wichtige, ähm, warum, warum man da hingehen sollte. Und on top, wenn man weiß, ich hatte jetzt einen neuen Geschlechts. Partner, dann kann man das ansprechen beim Gynäkologen mit der Bitte, dass einfach eine Routineuntersuchung durchgeführt wird. Es kommt ganz auf die Kollegin oder den Kollegen an. Manche sind verhalten und sagen, ja, wenn sie nichts haben, dann ähm, wird das schon nicht sein. Und da mache ich immer den Appell an die Patientinnen und an die Patienten, wenn aber jemand das Gefühl hat, Mensch, die Person, mit der ich geschlafen habe, hatte noch andere Partnerinnen oder ich habe ein ungutes Gefühl, dass man auf diesen Test einfach besteht, weil dann hat man sorgenfreie Nächte.
1: Mhm. Und Sie sagten gerade HPV-Virus. Kann der HPV-Virus auch im Rachenbereich auftreten? Ja, und das ist noch eine ganz wichtige Sache, weil auch durch
2: Sexualpraktiken, also HPV-Virus, gibt es ja ähm, sifragus karzinum also Speiseröhrenkrebs, es gibt verschiedene ähm, Krebsarten, die auch zum Beispiel nasen -Rachen betreffen. Und da kann das HPV-Virus auch mit im Spiel sein oder ein Triggerfaktor oder ein Verursacher. Und jetzt ist der Punkt, wir sind fast alle mit HPV infiziert. Also genauso wie mit dem Herpesvirus haben die meisten auch hpv infektionen Jetzt kommt es aber auf die Typen an. Weil auch beim Herpesvirus, was viele nicht wissen, ist es, dass es viele Varianten des Herpesvirus gibt. Typ 1, Typ 2, Typ 3 und genauso auch beim HPV-Virus mehrere Typen. Deswegen gibt es die Spritze, also die Impfung für junge Frauen vor dem ersten Geschlechtsverkehr, wo man gegen bestimmte aggressive Typen impft. Mit dem Ziel, dass wenn man Kontakt hat zu dem Erreger, das Immunsystem sofort den Virus bekämpfen kann und man nicht danach ähm, Komplikationen im Verlauf hat im Sinne von Krebs.
0: Also wir stellen fest, zusammenfassend, man muss einfach sich selber beobachten, den Partner beobachten, vom Partner beobachtet werden und dann mit möglichst wenig Scham ab zum Arzt, vielleicht sogar direkt zum Hautarzt, wenn man denkt, oh Gott, mein, nachher sagt mir mein Gynäkologe, easy haben ja Syphilis, <lacht> gehen Sie mal zum Hautarzt. Ab zum Arzt und sich da weiterhelfen lassen, ja? Genau, also ein Gang mehr ist immer besser. Dann danken wir Ihnen für heute, für die Unterstützung und die Hilfe. Das war sehr, sehr interessant, ja, sehr schön. Vielen lieben Dank. Boah, das war wirklich ein Brainwash. Da, da habe ich richtig ein bisschen Schiss gekriegt zwischendurch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ne? Ich misstraue ja immer allen Menschen. Ich gucke, denke dann immer so darüber nach, hat mein Mann vielleicht sowas? Oder habe ich vielleicht sowas? Weil es könnte ja sein, dass man zum Beispiel betrogen wird und dann infiziert mit irgendwas ganz Schlimmem. Ich und weiß, es ist ein
1: irrer Gedanke, aber ja, es war eigentlich... Es ist wirklich irre. Aber man geht immer zu innerlich... Seine gesamte Vulvenflora und Scheidenflora durch. Permanent während der Beschreibung, ne? Ja, das dann, ich auch, hatte oh. ich das? Hatte ich das? Hatte mhm, ich das? -hmm. Wie fühlt sich das an? Gucke ich mir das äh, an? Aha, ist es so? Ist es so? Gott, bin ich glücklich, dass ich so lange in einer Beziehung bin? weil man dadurch ja wirklich safe ja. ist, das muss man mal Tatsächlich. sagen. Tatsächlich Aber gut finde ich auch,
0: dass es jetzt so eine gewisse Aufmerksamkeit darauf gibt, dass man einfach weiß, so okay, es könnte passieren das. Ich weiß schon ungefähr, wie es sein könnte. Ja, ich hatte das Gefühl, ich hatte jetzt gerade so einen Crashkurs in ja. werden und ich kann tätig werden. Ich bin ja nicht allein. Diese App, die müssen wir unbedingt verlinken gleich unter der Folge.
1: Und wir haben jetzt wieder Vorbildfunktionen. Ne? Also was wir auch immer sagen im Podcast, das Thema Sexualität ist ein Tabu. Und das Thema Sexualkrankheiten ist eben auch ein Tabu. Und sie sagt, jeder sagt, ja, ich hatte Magen, Darm. Keiner kommt ja. zu einer und sagt, oh Mann, hat ich einen fiesen Tripper. Ja. Das muss Normalität in unserer Gesellschaft werden, damit es nicht so schambehaftet ist, weil dadurch verschleppen die Leute ihre Geschlechtskrankheiten. Das geht nicht. Also.
0: Sprecht darüber, holt euch Hilfe ja. und vertraut euch einem Arzt an. Ist ja nicht so schlimm, ne? gibt ja Tausende jeden Tag,
1: die Absolut. das machen müssen. So, hopp, auf die Toilette, wir gucken kurz.
0: Ladylike, die Podcast-Show.
1: Jede Woche neu auf Audio Now.